0: 欢迎来到巧巧宇宙在干嘛？我是仙姑巧巧，专注在八字论命、易卦占卜、塔罗占卜、个人及行号取名。欢迎问事，也欢迎告诉我你的心事。把你的铃声做伙敲起来。大家好，欢迎来到《瞧瞧宇宙在干嘛》，这是我们的 e P 2算命是在通灵吗？因为蛮多人会问我这一个之间的差别是什么那我大概说明一下，基本上算命有一种是我们有资料库的情况下下去算的哦，这种就叫做数数类数字的技数，所以叫数数。它的资料库如果说是来自于天象。那它就可以是紫微斗数，或者是像星座、哦、它就要出生年月日以及准确的时间到分，因为差四分钟就是差一个相位、哦，所以呢，这个会有很明显的差异变化，因为有时候多一个相位，少一个相位，你就多进一颗星，少进一颗星。那我在使用的八字，它是用四季下去做。资料库木火土金水啊，什么时候旺啊，什么时候怎么样？那以及这个他们之间的是相克还是相生还是怎么样推演出来？那它是基于时间、基于地理性的呃要素下去做资料库。那还有一些呢，他在算的是比较偏事件，而不是说我们要拿一组代号，像是出生年月日这样的一个代号下去做推算的话。那就会有几个工具啦，比方说通灵，它其实可以是一种方式，就是说我透过某一个灵体，不管这个灵体是谁，我藉由他告诉我一些资讯，然后来转达出去，就是所谓的通灵。还有一种呢，虽然我有可能有一个主事的对象，好、哦、像卜卦的话，那我就是有一个神明。那通常我们在做算命类的人，他可能也有一个皈依。好，总是有点像是他会有一个灵体跟他一起合作，或者是庇佑他。还有一种呢，这个都是跟量子有关的。只要他是丢东西出去的，像卢恩符文，它是一颗一颗，大概像麻将这么大，然后上面有他们自己的符号嘛，然后再看是问什么样的问题，丢三颗出来，它就是非常简练的一个语言。其实我认为跟卜卦还蛮接近的，因为卜卦也是只有阴跟阳，也是看我丢出来是什么。阴或是阳的一个状态，一个是看符号本身有什么意思，另外一个是看阴跟阳它最后组成什么符号，符号组成符号以及符号本身的意思。任何投掷类的东西都是一种量子的结果，所以为什么这一类的这种占卜，我们不会提倡说你要在短时间内把同一件事情占第二遍，比方说我隔天再来占或者是说我一个月以内再占一次，是因为。你今时今日的条件下去占卜的东西，跟你隔几天之后，其实你的条件完全不同。就算你在问同一件事情，它都会有些许的差异。当你太频繁的去问，其实量子本来就是测不准的，所以你一直不断的去窥探一件事情，你只会得到各种各式各样不同的答案，最后把自己弄得很混乱。这样并不是在讲说算命本身准或是不准。而是说，你本身这一种太多次去探求的动作，会让你自己跟你所卜卦的这一些事情，变成没有一个准心。好，那再还有一种常见的，像牌卡类，不管它用的是塔罗牌哦，还是天使卡，还是什么样子的牌型，其实这一些牌卡在抽的过程中，我们就是依照牌卡里面的资讯，那你的大我会去抽牌。哦、基本上抽牌的人是大我啦，不是我。这个我们下一次再细讲，因为塔罗也是我其中一个主要项目，我再细讲。哦，那当然，抽牌的人他问问题的方式，还有他对于整件事情的理解程度，会影响他翻出什么样的牌。好、哦，如果一样是呃夫妻感情问题，那先生的角度去抽的牌，跟太太的角度去抽的牌势必会不同。也许有一些结果雷同，好、哦，可能说结果就是哎。欸他们最好要聚少离多，可能有这种结果嘛，对不对？但是方法不同，有一个可能就是说，哦，他要比较克制他自己，不要一直去控制对方之类的，就是他的方法会不太一样，但也许结果会是类似的。只是所有的占卜，只要是当事人，他有他自己特殊的条件在那里，那我们给出来的答案一定都是跟当事人有所匹配。那这一类排卡类的东西哦，还有一种像抓周一样的那种意思，所以我之前有遇过像抓花精，好或者是抓呃精油，它都是你当下你的感觉是什么，你就容易抓到一个什么东西跟你有相关的。综合以上来讲，好、哦，有一种就是说我依照某一个资料库，然后有一组代码下去做运算的，这种都是属于命数类的。好、哦，我以我的生日下去算的。不管是八字，还是你的紫微斗数，还是你的星盘，还是人类图、玛雅历，它都是类似的东西，因为它有时间，所以结合此时的天时，今年、明年、后年，我们就可以推出大概这几年有什么样的趋势。但它毕竟是一个大范围的事情。那我刚刚中间有提到的一种，是在讲说像符文类的，或者是这种卜卦类的。它有一点有丢东西的动作，包括像把杯有丢东西的动作这一种，有点量子类的。它就是很需要透过专门的事件下去，基于不同的事件，它会得出不同的结果。所以这完全是被 case by case 的事情。其实更古早一点，像古人他们还会有那种我我拿这个乌龟壳出来烧一烧，然后看文路在哪里。无论是商州的人、北海道的爱奴族人啦，还有一些是那种美洲的，好、哦，这种都有一点点萨满类的东西在里面。其实只要是他给出来的资讯是完全随机，媒介是什么不重要，但是他给出来是符号。它都是在这一种范围里面的，它都是属于针对一件事情去占卜。当然，有一些人他的流派是，他认为说这一件事情他可以看很多件，他们每一个每一个人解读的方式会不一样。再来，还有另外一个就是，我有既定的，也算是一种资料库，但是我是既定的这几样幾,几种回答，像塔罗牌七十八张，那我就是七十八个回答你的方式。我们先不论牌阵啊，我们先以牌本身来讲，它有一套固定的系统。那从这固定的系统里面，你抽出什么样子的东西？这种抓周类的、抓牌类的，它也是一种量子类的，跟抓东西这一类的。我比较倾向认为是当事人的能量状态会非常影响他得到的结果。还有一种情况啦，吼，有限资料库下，然后随机抽取的，像去庙里求签也是一样的意思哟。比起来，像速速类。啊、因为你出生的头百几秒哦，基本上你的生日出来，你只要代数代进去，它的公式结果都会是一样的。但随机的符号类，或者是有限的符号底下随机抽取的这一类的，都是我们很常在针对单一事件使用。好了，那最后来讲了。通灵这件事情，我们有点像是透过某一个人去问他，然后这个人会给我们一个答案啊。因为这一个人物或是这一个能量体，他所处的次元不同，所以他可以用不同的角度来告诉你。有的时候次元它也包含了不同的时间点，所以他可以看到很多，像是看这种前世今生啊这一种，有的时候也跟通灵是蛮有关系的。好，那通灵到底是一个什么样子的概念、哦、我自己亲身接触下来，我认为它蛮像是学一种外国语言，因为你的大脑原来我们习惯的处理事情的次元就是此时此刻的，那你要开始可以跟不同的灵体有一个连结了，甚至。你可以自由的让他的讯息经过你的身体，再转录出来，这就是一种翻译的过程。所以我认为会通灵的人跟会讲英文的人很类似，只是我们讲话的对象我肉眼看不见而已。那上述这几种，我其实以前都蛮热衷的，不管是我现在在使用的啦，又或者是我以前接触到的。通灵这一类的老师，我也是有碰过，可能他会神来一笔啊，跟你讲一个你想象不到的事情，或者是他会带你去用一个能量层次不同的方式去看、窥看一些东西，不管是窥看过去还是未来。像我有呃接触接触过催眠啊、好、哦、元成功啊等等等等的。虽然我现在更相信啦，宇宙它会带给你什么样子的遭遇跟什么样子的体验，是我们。没有办法想象的，但是都有不同的方式跟媒介来让我们了解到，哦，原来这件事情对我的意义是如此。我目前专攻的还是数数类的部分，因为它是你要先有一个庞大的资料库，你的所有的学习都是在建立这个资料库里面的规则跟内容，然后还有这个资料库它演算的逻辑，有点像是你把你的。头脑安装着另外一个城市，然后你要很习惯这个城市它跑动的方式。那我本人就从小被诊断出 ADHD， 就是那种注意力不集中的状况。我脑子里面随时都是乱的，我资讯太多太多，甚至有一点点外面的那种风吹草动，谁抖脚，谁放音乐，谁抠指甲，其实对我来讲都很明显。所以如果有一个很庞大的资料库，那我在里面一直转，一直转，一直转。其实我反而会比较安定，不然没事哦，叫我去做一些普通人的工作，我反而想太多。我想太多，想让人家觉得我是不是神经病？你怎么会想那么多？我还真的是没有办法，我又高敏感，然后我这又没有办法停止脑袋里面各式各样的的念头跟灵感的时候，我做普通人的工作就很吃亏，感觉就是个外星人。这也是我接触到数数类的东西之后，我觉得哇，真的是太棒了，根本是个解放。因为我要在既有的这个 database 里面做运算之外，我还要可以去触类旁通。因为这个个案它有什么样子特殊的条件，以及它问的事情的重点在哪里？哦，我又可以去多去做联想，而且我的这个联想是对于个案有帮助的，而且是在一定逻辑架构里面，所以。我就像一匹马，啊，终于有一个地方可以让我跑了，然后那个地方很大，大概是这种感觉。所以这是为什么我后来使用素数的原因。而且所有素数啊，它都是有迹可循的。我可以正着推，我也可以逆着推，我可以斜着推，甚至是人家拿着另外一个条件来问我，我可以说出这个条件推得出来，推不出来。然后基本上在我脑袋里面就转完了。除非有人今天把我头砍下来，不然我只有一张桌子、两张椅子，我就可以开始做事。对我来讲非常的方便。曾经啦，在这个习修的过程里面，我有去接触过通灵类的东西。那那个通灵的主要项目是驱魔，那个驱魔是比较西方西洋的讲法啦。其实很简单，就是除灵嘛，或者是做一些呃能量上面去跟人家抵抗啊，或者把人家消灭掉的事情。甚至我认识蛮多这样的人，而且他真的有本事可以办到，或者是把那个东西打掉啊，或者是另外用什么方法去吸收掉，或者把它封起来等等的哦。他不管是中西方都有他自己的一个做法。还有一阵子是因为我家养了很多猫的关系，所以我就想要接触宠物沟通。那宠物沟通它也是一个通灵，基本上你如果学会了宠物沟通那个通灵的方式，有很多东西其实你都可以通，花鸟虫鱼、植物或什么的，只要你本身状态够稳定、够干净，然后你的能量场是坚固的，那你就很容易可以去跟人家达到一个连接。但也不建议因为你有这个能力就断通。我也是去动物园，然后我就很好奇，我做了，我找了两只动物。一只老虎，哎、欸，那只老虎不错，真的，我叫它几次之后，它真的有走出来给我亮了一圈，然后就是好了，我给你看一眼，然后再走回去，然后回去睡它，它睡它的觉。然后有另外一只，我有点忘记是什么动物，但应该是猴子类的。<笑>但我一直叫它，它骂我，到底要干嘛？我不认识你，我就这样被凶了。哎、欸，其实这个被凶很奇妙，如果你通常你一般被骂，就已经会被吓到了嘛，对不对？但这个麻烦就在这里了，因为你被骂的那个状态是你的灵魂被骂，所以你比你的肉体被骂的时候更吓人。他是骂这样子是直击你的灵魂在骂，吼，所以这个骂的等级真的不同。因为我们没有很建议说，在没有打过招呼的情况下去随意的跟动物做连接。当然，很多动物是有善是没有差，可是不要这么做，因为其实这真的是一种打扰。好，那我不通灵的原因是。我几次在做这种能量净化的过程里面，我真的察觉到它的危险性，所以我停止了这一些动作。举例一下，我们人类吼，现在我们有躯体的情况下，就像一个驾驶员开着一台钢弹，不管你开哪一台哦，你是开风铃还是你是开自由钢弹，在跟钢弹打架的时候，至少受伤的是外面。如果你今天啦，你做通灵这件事情，你就是从驾驶舱出来跟人家讲话，你要在这个虚空的宇宙之中把你从钢弹弄出来，然后去跟人家打架，其实非常的危险呢、欸。哦，我接下来讲的内容有点恐怖，就不想听的人就转掉。有一次。有工作的关系，去到杭州，我们跟一个朋友见面吃饭。那,那一阵子，他就觉得他人哦都湿湿冷冷，然后很长时候会觉得有点怕怕的。那那种怕，他形容是觉得睡觉的时候有人在看着他。于是呢，我就帮他看。我那个方式是我需要接触到这一个人，手啊或者什么的去接触到他。我一看，我就看到有一个地窖，我不确定啦。总之像是一种牢笼或地窖，因为是暗的。然后有一个女生，有一个长头发的女子，她肯定是古代人，因为那个长度一定是古代不剪头发才有可能流出来的长度、喔、很明显就是她是古代人，但是她没有盘头发，所以整个散在地上。然后为什么会说是地窖？是因为他的两只手被挂在墙上，是有有一个手铐，然后贴墙上的，所以他人是有点半跪坐着，然后手这样子架着，是悬空的，头低低，然后头发很长，然后那一个区域我看到地地上是有水的，他头发跟衣服都是湿的，他穿白色衣服，可是那白色衣服看起来有点脏，然后看起来整个画面是有点带蓝色。水色的那一种调性，我就问他是不是去过什么什么样子的地方哦，然后从那个时候开始，他会一直发冷，而且他头会很胀，有一种湿气笼罩的感觉，听声音都听不清楚。他就说：“哎，对对对对对，他就是会发烧，然后头会痛，确实也跟我描述到的一些症状蛮接近的。”所以。他原先还以为他感冒了，但其实不是。很多时候就是这种卡音的状况啊，真的会跟生病蛮像的。只是这个病生的很怪，第一个你可能找不到一个原因，你也觉得你没去哪里，或者是说你觉得去这个地方跟生病没有关系。那个生病会严重的影响到你的神智，好、哦，会让你可能情绪低落啦，想法比较负面啦，哦这一种的。明显的是在窃取你的精神能量的这一种，就蛮像是卡因。那我当下就是用了一些方式，然后帮他把这个东西逼出去，至少就是不见了这样子，就是让他请他离开啦哦、喔。那操作完当下，他就觉得好多了，就是那种很潮湿沉重的感觉比较不见了，然后头脑原本顿顿的那个感觉也有消失掉。他有几次的通灵经验，只是我刚好人在某一个场域，然后。我用我的比较像是我去探知或了解这一个区域，比较精神性的去了解，就会得到一些画面。不管是这一个地方它以前可能长什么样子，哦，或者说它曾经有什么样的痕迹，发生过什么事，有一些时候也是会看得出来。或者我们在买一些古董类的东西，我接触到有时候也会觉得说，哎、欸，这个东西好像不太不太妙这样子。基本上去读取一个有机体或无机体它上面的讯息，精神类的不是这一个次元的讯息，它都是一种通灵的方式。它原理就是一样，因为你的精神力开始可以注意到这一个次元或者是意识以外的世界，你的世界等于说你的原本可以看的地方变大了，所以你有机会看得到。再加上管道够通畅。所以资讯跟能量流进来的时候，你可以去回答它，或者是你可以去把它转录出来。那我来讲一个比较正常一点的沟通经验好了。我之前有宠物沟通的时候，沟通过一只蜥蜴。那它其实我们大家朋友之间沟通，也只是有点像是要跟宠物聊天呐、啊。有时候不见得有什么重要的事要问。我连上的时候，那个蜥蜴就给我一个画面，它在箱子。但是那个箱子有一根树干，然后他在树干的上面看着外面的窗户，他很 c、啊、那个主人就马上说：“哦，对对对，他最喜欢那个地方，他最喜欢每天在那边看风景、啊、接下来他又说：“他觉得他的背痒痒的。”我说：“为什么他会痒痒？他是不是哪里不舒服？”然后主人回我说：“哦，没有啦，他最近在脱皮。”然后跟他讲话的那个感觉，他回话都慢慢的，这样也好啊。这样很棒啊！有需要吗？哦、oh, ，我觉得如果它可以让我从箱子里出来，应该会更舒服吧。这样子的一个 temple， 所以我们可以通活的，它、啊、也可以通没有生命的，就看状况。它的管道都是一致的。通灵这一件事情，就像我前面讲的这个例子，它会有一定的危险性，因为。你是拿你的灵魂出来跟别人的灵魂讲话、欸，所以其实可以的话啦，做通灵的人他一定是长期下来有累积，而且他可以把自己清理得很干净，然后也可以把保护做得很万全。另外一点是，通灵的人他的心念的纯正跟他的管道清晰度差异很大。如果他的主观意识很强，哦，那容易进来的资讯会被添加一些不同的观点，或是用一些不同的方式去做诠释。所以有些时候，我认为通灵的人他的熟练度才是最重要，因为如何诠释或是诠释出来的讯息，它的本质有传达到，才是这份工作最重要的关键。哦，还有一次。那时候我是学习了一阵子身心灵的东西，然后也真的变得比较敏感，天线有打开很多。我就去日本的神社，我应该是去道河啦，京都的道河神社。那因为它里面有好多尊小神明嘛，不管是主神、狐狸神，然后还有其他其他尊不同的，不管是石头也好，还是大蛇也好，我就在那边。一尊一尊的看，我就说：“哎、欸，它真的是蛇哎、欸，它真的长什么样子哎、欸？哇，这个东西是什么什么哎、欸？它在家，它不在家。然后我这边很兴奋，到处乱看。殊不知，神明应该是觉得我很白目。<笑>我走路走到一半的时候，因为它是它像一座山一样嘛，就是有一个步道这样子。我的眼镜的镜片突然掉下来，而且很妙，那个很妙，就是。”我走在路上，走到一半的时候，我是先觉得有一个东西从我头上飞过去，就是有一个，好像被风还是被什么东西，或者一片落叶这样吹过去。接着我的手就抬起来了，我的手就真的刚好抬起来，然后镜片就掉在我的手上。所以这个就是在未经人家同意的情况下，一直要去看人家的讯息，就会发生这种事。因为镜片掉下来，我接下来那一刹那。就一个声音告诉我，不要再看了啦。而且有些时候，通灵的人如果他的背景，他这个人先天的资料库是这样，那当讯息流流经过他的时候，他回答出来的内容就都会是从他资料库去拣选的单字。就像我们可能去品红酒，每个人都喝同一支，有的人就会说这是花香玫瑰味啊，有的人就会说我觉得这是草莓味。反正，因为大家吃过的东西不一样，吃过的米多，还是吃过的盐多，还是都吃面粉，所以每一个人他形容词就是不一样。那我个人是一个主观意识比较强的人，我就有注意到，我有一些时候，就算我可以知道这件事好了，但我要能完全免除自己的观点在里头，我觉得比较困难。所以这是为什么我不通灵的原因，而且它本身又有危险性。那我讲的事情其实也比较是我的观点跟经验出发啦，给大家做个参考。而且每一个人他接收讯息的方式，跟他擅长处理讯息的方式都不一样，就是他天赋点子就是点的不同。那你玩盗贼当然是点敏捷嘛，那如果你玩剑士的话，你就是点力量。所以其实每个人方法真的不一样，没有什么高低好坏之分，唯独就是通灵的话，要很小心去了解到他接触到的灵是哪一种。好，那综合上述，其实大家各自都有各自厉害的地方。像我也是固定会找我的朋友做宠物沟通啊,啊了解一些啊，在家里有什么感觉，有没有什么需要讲的？或有些时候有一些确实高等灵体，他可能有些话想说，那我也会找到专业的相对应的朋友去请他翻译。可是我熟识他，我也知道他的功力在哪里。那算命有的时候确实会需要一点灵感的辅助。但以术数,数类的类型来讲，灵感真的就是辅助而已，因为我们还是依照说，不管我卜的卦长什么样子，或者这个人八字怎么样，啊，这个人姓名他的笔画是什么，格局是什么，或是塔罗牌，他牌面上他有一个基础的意思在里面，他有一个规范在的。所以我后来还是依照这一个个案的问题下去分析，他用哪一个工具比较合适。如果他今天是说，哦，我的生涯规划，那我肯定是看八字。那如果他今天是单一标的物的事情，买房、买车，这个我就是卜卦。那如果他今天是一个模糊的多个目的，或是多个目标的这种问法，他又需要一点情境的辅助，可能像危机处理，那我就用塔罗牌。但如果你遇到的是祖先业力呀、啊，哦，或者是一些不可被解释的一些神秘状况，比方说，哎，为什么？哦，我住进这个房子啊,啊，然后又发生了什么事啊？等等的，这种属于你不可知不可测，那就可以考虑通灵的这个做法。还有一种状况是，你要跟神仙协作，呵呵跟神仙协作，无论是呃庙里的，还是说你家的地基主，就我们可能去到一个地方办事，那我们总是要有这个政府机关哈、哦，机关单位要有人，我们才能做事。那这个时候也是会有一点点通灵的成分在里面，比方说，哎，地基主次开不开心啊？这个房子还有什么样的问题？当然，我们会带着钵去这个人家里面一边处理一边不钵问啊。再不济就两个十块钱也可以丢，那看他是阴神阳神啊。基本上，这个跟神明合作的过程里面也是会有一些灵感的差异，所以这个公庙办事有的时候有专门的。师姐或师兄带着呢，会有这样子的差别。很多人喜欢问我啦，什么啊，一直算命命会变薄，没有这种事。你的命多厚多薄，在八字那八个字下去的瞬间就已经全部都知道了，所以没有什么变厚变薄，只有你你的因得值有没有在增长的差别而已。我相信啦，算命命会变薄的说法，是因为提醒我们大家不要说在人生的事情上面有。过多的犹豫，然后用不是事实得来的资讯下去推论，吼、哦，不要过度的去解读跟诠释。我认为他比较想要表达这个精神啦，所以也不是什么辩驳不辩驳的问题。好了，今天的节目就到这边，希望让大家有一个概念，好、哦，大概什么样子的事情，我可以怎么样来做询问，或者是说，原来有这一些流派，有这一些的老师可以供我们去参考。年关将近，各式各样今年的事情就把它在今年了解。那、啊、明年也有个新开始，这时候一定会有各式各样的问题，有各式各样的管道，就给大家参考啦。小小宇宙在干嘛？我们下次再见喽，拜拜。